0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Guten Morgen. So klasse. Ich habe eine Aufgabe gestellt bekommen und zwar soll ich euch sagen, wie ihr euch scharfstellen könnt auf Wunder. Fangen wir gleich an. Erste Übung, folgendes Bild. Kommt jetzt. Warte, also kommt gleich. Ihr müsst euch, genau, ihr sollt jetzt erstmal Erwartung haben, sehr gut. Habt Erwartung. Wenn das Blau, ich will nicht das Blau, ich will das andere. Ja, genau das. Hier sind vier Punkte in der Mitte. Ne? Schaut die mal jetzt bitte an, bis ich bis 30 gezählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Und jetzt guckt bitte alle an die Decke und sagt mir, was ihr seht. Ah, Jesus, ihr habt nicht nach oben geguckt, ne? Hat es euch nicht gesagt. Entschuldigung. Ja, genau, Jesus. Ihr erkennt Jesus, wenn ihr das lange genug anschaut. Hey, das ist das Erste, was ihr machen müsst. Stellt euren Blick scharf auf Jesus. Auf diesen einen Typen, der da irgendwo am Kreuz gestorben ist. Dankeschön. Äh, diesen einen Typen, der am Kreuz gestorben ist. Diesen Jesus, der für dich, für deine Sünden gestorben ist. Und der auch wieder auferstanden ist. Wenn du das dann irgendwann voll verstanden hast, dann hast du alles, was du für Wunder brauchst. Wenn du dann die Dankbarkeit hast, für Gott und sagst, danke Gott, dass du für mich gestorben bist, dann werden dir Wunder folgen. Und das ist die Antwort. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Moderation? Ja, Moderation? Soll ich noch mal? Okay. Übrigens, das Auto mit MOLOA 330 muss weg. Ja, wahrscheinlich kommt der Bus nicht vorbei. Okay, wenn ihr wollt, erzähle ich euch noch ein bisschen mehr. Ich erzähle euch eine Geschichte von Elisa. Wir haben ja die ganze Zeit Elisa-Geschichten, letzte Woche das mit, dem, mit der Axt, die ins Wasser fiel ähm, und so weiter. Es gibt eine weitere Geschichte, die beginnt damit, dass der König von Israel ist im Krieg mit den Aramäern und die Aramäer wollen die ganze Zeit per Attentat den König umbringen. Die verstecken sich immer irgendwo. Und dann äh, soll da der König der Israeliten vorbeikommen, aber Elisa bekommt es immer mitgeteilt von Gott, dass da jetzt das nächste Attentat ist und dann geht der König da nicht hin. Und irgendwann ist der König der Aramäer richtig genervt davon, sag mal, haben wir hier einen Spion unter uns, warum, warum ist der Typ nie da, wo wir ihn umbringen wollen, was passiert da? Und die sagen, nee, nee, da ist kein Spion, da ist Elisa und Elisa kriegt sogar gesagt, was du in deinem stillen Kämmerchen redest, der weiß alles, was du redest. Und dann sagen die, okay, dann müssen wir Elisa umbringen, wenn das das Problem ist. Sie gehen also zu der Stadt, in der sich Elisa aufhält, umstellen die. Und am nächsten Morgen wacht der Diener von Elisa als erstes auf und sagt Folgendes. Also, sorry, ich habe ein bisschen mehr mitgenommen. Da sandte er hin, Rosse und Wagen und ein großes Heer, also der König der Aramäer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, und siehe, da lag ein Herr um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener, o oh weh mein Herr, was sollen wir nur tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisabethete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen. War das grell genug? Seid ihr blind? <lacht> Gut, ich nicht. <lacht> genau. Aber stellt euch das vor, du stehst, stehst morgens auf, gehst raus aus deinem Haus und siehst, du bist auf so einem so einer erhöhten Stadt, schaust raus und überall sind, sind die Gegner. Masse hier von Streitwagen, von Pferden, von mächtigen, starken äh, Gegnern, die alle nur bereit sind, in die Stadt reinzurennen und denkst du, so, nein, es ist alles verloren. Es wird nicht mehr weitergehen. Und Elisa kommt einfach raus. Der Typ sagt, ey, ich habe voll Angst. Und Elisa sagt, kein Problem, Gott ist mit uns. Und der Typ hat wohl immer noch Zweifel. Und er sagt, okay, damit du auch siehst, was ich sehe. Gott, sag ihm mal, was ist. Und plötzlich, ich weiß nicht, wie das ist, ob das jetzt wie so ein plötzliches Licht, plötzlich alle da waren oder er so langsam immer mehr gesehen hat. Aber das waren Wagen, die gebrannt haben, das waren Schwerter, die gebrannt haben, das waren, waren mächtige Rosse, die plötzlich da überall auftauchen. Was für ein krass epischer Moment muss das gewesen sein für diesen Diener, der nur so okay, ich habe überhaupt keine Angst mehr, jetzt habe ich ein bisschen Angst vor den Engeln, aber sonst ist es richtig gut. Und das Krasse ist, das hat für die Geschichte keine Auswirkung. Danach geht Elisa, äh, sagt Elisa zu Gott, hey, bitte mach, dass die alle blind sind. Dann geht Elisa raus zu dem Anführer und sagt, ey, ihr habt euch verlaufen, ihr wollt zu Elisa. ne? Ich bring euch da mal hin. Und nimmt die, lässt die hinter sich herlaufen, läuft in die Hauptstadt von Israel. Da stellen sich alle anderen alle israelischen Soldaten um die herum mit gespannten Bogen. Und dann sagt Elisa, Gott macht bitte, dass sie jetzt wieder sehen können. Und die sind natürlich total voll in die Falle gelaufen. Aber das mit diesen krassen Engeln hatte letzten Endes nur für den Diener was zu tun. Für den Diener hat es was bewirkt. Und das will ich mit euch äh, nochmal aufmachen. Nochmal die erste Slide. Da steht, er sprach, eigentlich, äh, Basti, da oben müsste was stehen, oben links, die Realität. Da sandte er hin, Rosse, Wagen und so weiter. Das ist die Realität, das ist das, was vor Augen steht. Das kann Bei, de- bei dir in deinem Leben kann es das sein, dass du weißt, dass dein Bankkonto fast leer ist. Dass du weißt, dass dein Suchtverhalten dich langsam in die Enge treibt, dass du Angst vor Corona hast, dass der Krieg in der Ukraine dich fertig macht, dass du Angst vor der Energiekrise hast, dass du äh, merkst, dass die Erziehung deines Kindes dir aus den Fingern läuft, dass du vielleicht merkst, hey, ich krieg diesen Bauch nicht weg, dass du frustriert bist. Und dann kommt die Resignation. Bei dem Diener ist es dieses, oh nein, wir haben verloren. Das sind, das sind massig Leute. Bei dir kann es sein, dass du einen Chicken Nugget gegessen hast, weil du gemerkt hast, ich habe heute wieder kein Training gemacht, hast und dich gut fühlen willst und noch was gegessen hast. Es kann sein, dass du dich zu Hause einsperrst und nicht mehr unter Menschen gehen willst, weil dir das Angst einflößt. Es kann sein, dass du einen Deutsch-Russen verprügelst, weil irgendein Russe ganz weit weg dumme Entscheidungen trifft. Es kann deine Resignation sein. Und was auch immer deine Situation ist, ist die Frage, was ist bei dir der Refocus? Bei dem Diener von Elisa war es wichtig, dass er sieht, wie viel mächtiger Gott ist. Was es bei dir ist, weiß ich nicht und ich will es nicht beantworten. Ich will, dass du nach Hause gehst, dass du dein Problem, deine Realität mit Gott besprichst, dass du sagst, hey, daran resigniere ich oder ich bin kurz davor zu resignieren, Gott, ich brauche dein Einmischen. Und ich wünsche dir, dass du dahin gehst und Gott dir einen Refocus schenkt. Als Motivation will ich dir von einem von meinen erzählen. Hier im Nebenhaus ist eine Kita. In der Kita arbeite ich seit elf, elf Jahren. Und als ich damals hierher gekommen bin, hatte ich vorher in mehreren Kitas gearbeitet. Die waren alle kirchlich. Die waren alle ähm, an Kirchen angeschlossen, hießen Stephanuswerk ähm, und so weiter. Aber ich durfte dort nicht über meinen Glauben reden. Dort war es verboten, Jesus in den Mund zu nehmen. Es war, hey, du darfst hier nicht über deinen Glauben reden, beten machen wir nicht, Bibelgeschichten aber nur so ganz abgeschwächt. Und ich war so richtig frustriert von all den Kitas vorher, weil der Glaube eigentlich dort groß sein sollte, aber so klein wie möglich gehalten werden musste. Und ich war hier in der Kita und ich war so begeistert, ich konnte beten mit den Kindern, ich konnte ihnen Geschichten erzählen, ich konnte ihnen erzählen, was ich gerade überlege oder durchlebe oder das Wunder in unserer WG. Ich durfte es einfach ausleben, das zu tun. Aber ich hatte immer noch diese diese Gedanken über diese anderen kirchlichen Träger, waren die immer schon so langweilig? Oder waren die ursprünglich auch mal eine total motivierte Truppe? Und dann kam irgendwann die Veränderung, kam die Zeit ins Spiel. Es kam, du musstest, du hattest zu wenig Leute, du hast jemand anders reingeholt, du musstest, wolltest mit der Stadt arbeiten, ja hat gesagt, dann weniger Christus. Und dann fängt man an mit den Kompromissen. Und ich hatte Angst davor, dass meine Kita jemals zu so werden wird. Ich wollte diese wunderschöne Kita behalten. Und dann kam der Moment vor zehn Jahren ungefähr, dass unsere Kirche einen Riesenbruch hatte. Ähm, 90% aller erwachsener, ich war damals noch in der Jugend, alle Erwachsener im Gottesdienst haben die Gemeinde verlassen. Sind gegangen, haben gesagt, hey, das ist ein Ort des Teufels. Diese Kirche ist nicht von Gott. Die wird nie groß werden. Und ich saß, ich war noch nicht genug, genug in der Kirche angekommen, dass ich irgendwas zu sagen hatte. Ich saß in meiner Kita, frustriert Und habe gesagt, Gott, ich bin hierher gezogen. Ich wollte, ich wollte feiern. Und plötzlich sagt mir jemand, dass hier Gott nicht ist. Plötzlich sagt mir jemand, dass hier das Feuer aus ist. Das meine Kita ist demnächst kaputt. Das ist meine Resignation. Und ich sage Gott, toll, jetzt bin ich hier. Ich bin weit weg von zu Hause. Soll ich wieder zurück bei meiner Mama einziehen? Oder was ist, was ist das? Das Schlimmste, das bei Mama einziehen. Die nimmt dir die Selbstständigkeit. Dann wäscht ihr deine Sachen und so. Äh, und dann saß ich bei uns oben in der Kita und Gott sagt so, hey, bete, bete was du dir für die, Gemeinde, für die Kita wünscht. Und ich sitze und sage, Gott, ich wünsche mir, dass unsere Kita wie, wie so eine Käseglocke hat, dass wir behütet sind, dass wir geschützt sind, dass Leute, wenn die reinkommen, sofort merken, dass hier was anderes ist, dass eine andere Atmosphäre ist, dass, dass sie sich irgendwie wohlfühlen, dass sie irgendwie plötzlich wissen, dass du sie liebst, weil du da bist. Und Gott sagt zu mir, geh runter an die Tür. Die Eingangstür, stell stelle mich hin. Er sagt, mach die Tür auf, lass die Engel rein. Okay, krass, ich mache auf. Ich sehe nicht einen Engel. Ich spüre, dass es irgendwie voll die krasse Situation ist. Und ich will die Tür zumachen. Und Gott sagt, nein, 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 es sind noch mehr Engel da. Okay, ich stelle mich wieder zurück. Warte, will die Tür zumachen. Nein, es kommen immer noch Engel rein, warte. Und das war, das war für mich, das war alles. Ich habe keinen einzigen Engel gesehen. Und danach weiß ich auch nicht, welche Situation von Engeln beschützt war. Aber das hat für mich den Fokus geändert, dass Gott mehr in meine Kita rein investiert, als ich denke. Dass Gott noch mal ein paar Engel dazuschickt, die mussten wahrscheinlich stapeln, so viele Leute waren da drin. Aber Gott hat die alle reingeschickt, er hat diesen Raum gefüllt mit der Gegenwart äh, von sich getragen durch die Engel. Das war bei mir ein Refokus. Und ich glaube, dass du niemals so eine Geschichte erleben wirst, ich glaube, dass Gott niemals eine Geschichte zweimal mit jemandem machen will. Das ist langweilig. Gott ist viel kreativer als du oder ich. Gott will mit dir aber eine Geschichte machen. Gott will mit dir Wunder machen. Gott hat mit dir vielleicht mit dir schon Wunder gemacht, an die du dich jetzt erinnerst. Vielleicht noch nie eins. Aber ich würde euch sagen, was die eine Sache ist, die uns davon abhält, Wunder zu erleben. Und ich mache das in Form von einer Geschichte. Jakob... Läuft mit seinem Sohn durch Grünheide. Irgendwann in der Zukunft, aktuell noch nicht. Und der Sohn schaut zu ihm hoch und sagt, Papa, wie groß ist eigentlich Gott? Jakob schaut sich um, schaut nach oben, sieht ein Flugzeug ganz weit oben und sagt, Sohn, wie groß ist das Flugzeug? Der Sohn hebt seinen Daumen hin. Ey, so klein, kleiner als mein Daumen. Jakob packt seinen Sohn aufs Fahrrad und kämpft sich durch bis Schönefeld und landet direkt vor einem Flugzeug und fragt seinen Sohn, wie groß ist das Flugzeug? Und der Sohn sagt, Papa, das ist riesig. Das hier ist, das ist kein Bild dafür, wie groß das ist. Wenn du, ich weiß nicht, erinnere euch mal kurz, wie groß ein Flugzeug ist. Wie riesig, das sind vier, fünf Autos lang. In der Spannweite bestimmt sechs, sieben, acht Autos breit. Je nachdem, was für ein Flugzeug du nimmst. Aber dieser Vergleich ist wunderschön. Von diesem winzigen kleinen Etwas... Und diesen schönen Großen, wenn du direkt davor stehst. Das ist dasselbe bei dir und Gott. Ist Gott bei dir irgendwo da oben so ungreifbar und uninvolviert in deinem Leben? Oder ist er direkt vor dir? Kannst du gar nichts anderes sehen außer Gott? Kannst du an jeder Situation überall, wo du hinguckst, ist immer noch Gott vor dir, weil das so ein riesiges Ding ist. Ist es der Fall bei dir, dann hast du Wunder. Dann sitzt du seit Anfang an bei dieser Predigt und denkst, hey, soll ich vorgehen? Ich erzähle ein paar Geschichten. Bei mir ist es ehrlich gesagt gerade nicht so. Als ich dieses Engelbild hatte, da, war ich, da stand ich direkt davor. Aktuell stehe ich am Eingang vom Flughafen und müsste mal wieder näher rangehen. Ich weiß, dass es groß und cool ist, aber ich bin da gerade nicht. Und bei mir liegt es daran, dass gerade so die letzten Schritte vor den Sommerferien sind. Ich Schlepp mich noch so durch, ich habe zu viel zu tun, zu viel im Kopf und keine Zeit für meinen Gott. Für den, der es eigentlich wert ist, alle meine Zeit zu kriegen, weil der will mein Leben in Fülle geben und nicht mein Leben an den kleinen Ecken noch auffüllen. Er will, dass sie die Nummer eins sein von unserem Leben. Er will, dass wir ihn groß machen. Dann macht er alles andere möglich und groß. Und ich habe mir gedacht, wir haben jetzt nächste Woche ist noch einmal Gottesdienst, danach ist viermal keiner. Was machst du da? Was machst du sonntags morgens? Am Strand chillen? Ja, ich. Aber was machst du mit der Zeit, die du hast, wenn du frei hast? In der Zeit gibt es ja Leute, die haben keinen frei. Mein herzliches Beileid. Aber ich wollte dich challengen. Lies die Bibel. Hol eine Gitarre und lern Gitarre spielen. Alter, C, D, E und G, kriegst du alles hin. Dann kannst du Worship machen. Mach lange Spaziergänge und schau dich um und sag, Alter, wie krass ist der Baumgott. Oder, sorry, ich wollte euch nicht noch eine Geschichte, aber ich finde ich so krass. Ich bin letzte Woche nach Hause gefahren und, und ich habe keine Klingel am Fahrrad. Und deswegen pfeife ich immer laut ein Lied, wenn Leute vor mir sind. Damit die so checken, dass, sie, dass ich komme. So. Und die hören es auch. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass es ein total krasses physikalisches Phänomen gibt. Wenn ein Krankenwagen kommt, hörst du den schon ewig kommen. Den hörst du, also ja, also ewig. Wenn er an dir vorbei ist, ist das Geräusch super schnell weg. Wirst du wirst ja mal beobachten, es kommt ewig, kündigt sich das an und dann ist es super schnell weg. Und in meinem Kopf habe ich so gedacht, es macht physikalisch doch gar keinen richtigen Sinn. Gegen den Wind ist der Ton stärker als mit... Und, so. Und ich habe so gedacht, boah, das ist einfach nur, weil Gott wusste, ey, wenn was auf mich zukommt, sollte ich das mitkriegen. ist nicht so schlimm, wenn es weg ist, aber wenn es auf mich zukommt, dass es das da so ein physikalisches Phänomen gibt, dann fand ich voll krass. Mach sowas, erforsche was, Hinter, hinterfrage etwas. Wisst ihr, dass wir das einzige Tier, das einzige Tier sind, das ein Kinn hat? Also so, ein, so eine Kante? Und es gibt keine Erklärung, warum. Aber wir haben das. Der Blindarm wurde auch irgendwann erklärt, er ist nicht mehr umsonst. Egal, ähm, komm weg vom Thema. Was ich euch eigentlich sagen wollte, macht was, nutzt eure Zeit. Und wenn ihr sowas Großes wie Gitarrenunterricht äh, nicht nehmen wollt, Leute, Takt ist total unwichtig, wenn ihr immer alleine spielen wollt, kann ich euch sagen, wenn ihr mit Leuten spielt, macht ein Metronom daneben. Ich würde euch ein paar Tipps geben, wie ihr ganz kleine Schritte zum Flughafen machen könnt, wo dieses Flugzeug steht, dieser Gott, wie ihr euch wieder ganz nah nähern könnt. Es gibt einen total coolen Prediger, der heißt Arne Elsen. Der hat diese Idee geprägt, sich einen Timer zu holen, an die Hose zu hängen. Und der vibriert alle 15 Minuten. Und er weiß dann jedes Mal, wenn seine Hose vibriert, dass er kurz Danke sagt. Er sagt, danke Gott für die Situation jetzt gerade. Danke Gott für das. Der erinnert sich alle 15 Minuten daran, Gott dankbar zu sein. Oder du gehst abends nochmal, bevor du dich hinlegst, an dein Heft und schreibst 10 Sachen auf, die du gut fandest und dankst Gott dafür. Oder du machst eine Gruppe auf mit André und schreibst immer, hey, heute ist mir das passiert, das fand ich cool. Oder heute fand ich das cool. Teilt Wunderschönes miteinander. Und um euch das jetzt zu challengen, haben wir hier äh, rechts und links so Wunderkerzen aufge- äh, bereitgelegt. Und ich möchte bitte, dass sich jetzt während dem Lied jeder eins nimmt. Und es gibt bei euch zwei Varianten. Wenn du dich gerade an ein Wunder erinnert hast... Dann nimm eine Kerze, zünd sie an, halt sie hoch zu Gott und sag Danke. Alle anderen, die das seht, ihr dürft gerne zu der Person hingehen und sagen, hey, erzähl mir dein Wunder, begeister mich. Wenn du sagst, hey, ich habe gerade eine Realität. Ich wünsche mir gerade einen Refocus. Ein Refocus heißt übrigens nicht, dass du dir aussuchen kannst, wie das Problem beendet wird. Du kannst nur sagen, Gott, hier ist mein Problem. Nimm diese Kerze, und mach hier oder während dem Lied oder zu Hause, mach das fest. Und sagst zu Gott, hier ist mein Problem und meine Resignation. Ich möchte von dir einen Refocus haben. Und meine Bitte ist, dass du mir, wenn, du das, wenn dein Refocus gekommen ist, dass du kommst und mir diesen Stängel gibst, der dann übrig ist. Wenn du gefeiert hast, dass du einen Refocus hattest. Nimm dir eine Wunderkerze mit nach Hause und halt das Ding hoch und bete für deinen für dein, dein Refocus oder dein Wunder. Ansonsten hebst hoch. Ich freue mich echt auf, wie viele Kerzen jetzt schon angezündet werden und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Worship und eine Zeit mit Gott. Vater, segne jeden, der jetzt hier ist mit, äh, mit der Anwesenheit des Heiligen Geistes, dass er jetzt hört, was du zu sagen hast zu ihm, was du ansprechen willst für ein Thema, für eine Realität, was du erinnern willst. Vater, hilf den Menschen jetzt, in eine ganz persönliche Zeit mit dir zu kommen.